0: Es ist so schön, dass du da bist beim Podcast Stark mit Claudia. Mein Name ist Claudia Kielmann und in diesem Podcast geht es um Persönlichkeitsentwicklung, Trennungen, Resilienz und alles rund um Beziehungen. Beziehungen zu dir selbst und zu anderen Personen. Heute beantworten wir die Frage, was hat Verantwortung mit Resilienz zu tun? Als erstes schauen wir uns an, was Resilienz überhaupt heißt. Und dann habe ich vier Aufforderungen für Dich. Geh achtsam mit Dir und anderen um, komm raus aus Deiner Opferrolle, gestalte Dein Leben und stell Dir die richtige Frage. Einer der wichtigsten Bausteine der Resilienz ist für mich die Verantwortung oder besser ausgedrückt die Eigenverantwortung oder Verantwortungsbewusstsein. Warum mir dieses Thema so wichtig ist, möchte ich dir mit diesem Podcast verdeutlichen. Aber klären wir erstmal, was ist denn überhaupt Resilienz? Es gibt hunderte von Definitionen. Natürlich könnte ich jetzt die nächste Definition schreiben. Aber ich finde die Definition von Ella Gabriele Amann am treffendsten. Sie sagte, eine Resilienz ist das Immunsystem unserer Psyche oder unserer Seele, welches uns beim Umgang mit Stress, Belastungen und Krisen unterstützt. Jede Veränderung oder jedes Ereignis kann Stress und damit auch eine Krise auslösen. Besonders große, einsteigende Dinge fordern uns sehr, dies kann beispielsweise ein Autounfall oder eine Krankheit sein oder der Tod eines nahestehenden Menschen, eine Trennung, eine Scheidung. Aber auch vermeintlich kleine Dinge wie ein Beurteilungsgespräch im Job oder ein herausforderndes Gespräch mit dem Partner können sich über längere Zeit in Krisen verwandeln. Je nachdem, wie resilient du bist, kannst du diese Ereignisse jeweils ohne Probleme verarbeiten, oder weißt frühzeitig, dass du dir Hilfe holst, um manche Dinge besser zu verarbeiten. Jede Person hat unterschiedliche Grenzen. Aber genau wie unser körperliches Immunsystem ist es wichtig, auch die Psyche zu trainieren, um dann gestärkt aus diesen Ereignissen hervorzugehen. Das Training besteht zum Beispiel in Änderungen von Glaubenssätzen oder neuen Gewohnheiten und Denkmustern. Lies hierzu auch gerne meinen Blogartikel Ich bin nicht wertvoll, warum das nicht stimmt oder den Blogartikel Negative Glaubenssätze, ein Fluch, den wir loswerden können. Ich verlinke dir beide in den Shownotes. Kommen wir zur ersten Aufforderung. Geh achtsam mit dir und anderen um. Die oberste Priorität sollte für jeden Menschen sein, dass er achtsam mit sich selbst und mit seinen Mitmenschen umgeht. Einfach ausgedrückt bedeutet es, dass Du jeden einzelnen Augenblick in Deinem Leben bewusst erlebst und auch gestaltest. Nutze Deine Lebenszeit sinnvoll und behandle Deine Umgebung so, wie Du behandelt werden möchtest. Dazu gehört auch, dass Du Deine automatischen Handlungen kritisch hinterfragst. Nimmst Du Dir Zeit, Dein Essen bewusst zu genießen? Oder wie viele Dinge machst Du noch nebenher? Dein Autopilot ist immer dann an, wenn Du Deine Handlung nicht zu 100% wahrnimmst. Dies passiert beim Autofahren genauso wie bei einem Gespräch mit Deinem Nachbarn auf der Straße. Versuche bewusst, Dich immer nur auf diese eine Sache zu konzentrieren, die Du gerade machst. Achtsamkeit ist natürlich noch viel mehr und sicherlich werden wir nochmal separat darüber sprechen. Mir geht es hier besonders darum, dass Du für Dich aktiv entscheidest, verantwortungsbewusst mit Deiner Lebenszeit umzugehen. Genieß jeden einzelnen Augenblick bewusst, denn er kommt nie wieder. Für mich ist die Achtsamkeit ein wichtiger Bestandteil meines Lebens und dadurch auch meiner Resilienz geworden. Inzwischen praktiziere ich täglich Übungen und ich habe sie in meinem Alltag so integriert, dass ich merke, wenn ich eventuell etwas ausgelassen habe. Die Übungen gehen von Meditation über Dankbarkeitsübungen und Journalschreiben zu achtsamen Spaziergängen. Es gibt viele Möglichkeiten, achtsam zu sein. Ich habe dir sieben hilfreiche Tipps zum Thema Achtsamkeit zusammengestellt. Hol dir gerne diese Unterlage für 0 Euro, um sofort mit verschiedenen Übungen anzufangen. Den Link zu der Unterlage Achtsamkeit findest du auch in den Shownotes. Die zweite Aufforderung an dich heißt, komm aus deiner Opferrolle raus. Dazu passend ist folgendes Zitat von Laura Marlina Seiler. Wir haben keinen Einfluss darauf, welches Leid uns in unserem Leben zustößt, aber wir haben einen Einfluss darauf, wie lange wir wählen, an dem Leid im Nachhinein festzuhalten. Schauen wir uns das Ganze einmal etwas näher an. Jedem von uns ist schon einmal etwas Schlimmes passiert. Sicherlich auch dir. Auch das gehört zum Leben dazu. Es ist nur die Frage, wie du damit umgehst. Wie lange setzt du dich bildlich gesprochen in eine Zimmerecke und schmolz das Leben an? Je länger du in dieser Opferhaltung bist, desto länger dauert auch dein Leid. Denn in diesem Moment gibst Du Deine Macht über Dein Leben in die Hände von anderen ab und suchst nur die Schuld im Außen. Bei jeder Begegnung mit dem Menschen, der Dir etwas angetan hat oder bei jedem Gedanken an die schwierige Situation, die Dich quält, fühlst Du Dich wieder schlecht oder ärgerst Dich. So bist Du wieder in Deinen alten Gefühlen gefangen. Dadurch fühlst Du Dich nicht nur hilflos, sondern versinkst förmlich in Hilflosigkeit. Somit hast Du auch keine Kraft mehr, selbst zu wählen, wie es Dir geht. Im Endeffekt ist es sehr schwierig, wieder auf die eigenen Füße zu kommen. Hier hilft nur, die Situation anzunehmen und die Verantwortung für Dich selbst wieder zu übernehmen. Aber wie mache ich das praktisch? Akzeptiere das, was war und vergib denen, die Dir wehgetan haben bzw. vergib Dir. Wenn du vergibst, heißt das nicht, dass es richtig war, was dir passiert ist, oder dass du es gut findest, sondern es bedeutet nur, dass du dich von deiner Vergangenheit befreist. Manchmal ist es auch wichtig, sich ehrlich zu fragen, habe ich wirklich keine Schuld? Zum Beispiel, wenn ich zu spät zu meiner Verabredung komme. Klar, es war Stau, aber ich weiß eigentlich, dass dort immer um diese Zeit Stau ist. Also hätte ich früher wegfahren sollen. Deshalb ist es wichtig, sich selbst zu hinterfragen, hätte ich etwas anders machen können? Dies soll nicht heißen, dass jemand selbst Schuld hat, wenn ihm etwas Schlimmes zugestoßen ist. Manchmal ist man einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Dies gilt selbstverständlich besonders, wenn eine Gewalttat, Unfall oder schwierige Familienverhältnisse vorliegen. Aber ist es auch immer so gemeint worden, wie ich etwas verstanden habe? Oder bin ich auf einem Ohr vielleicht empfindlich und verstehe etwas anders, als es eigentlich gemeint war? Hier möchte ich nur kurz auf das Vier-Seiten-Modell von Friedemann Schulz von Thun hinweisen. Was es damit auf sich hat, verlinke ich dir auch unten in den Shownotes. Mit dem Vier-Seiten-Modell schaut man sich eine Nachricht unter vier verschiedenen Aspekten an. Es ist einmal die Sachebene, die Appell. Ebene, Beziehungsebene und die Selbstkundgabe. Schauen wir uns das Ganze mal an einem Beispiel an. Ein Paar sitzt im Auto. Die Frau fährt 90 Stundenkilometer und der Mann sagt zu ihr als Beifahrer, man darf hier 100 fahren. Auf der Sachebene heißt es, auf dieser Straße ist das Fahren von 100 Stundenkilometern erlaubt. Auf der Selbstkundgabe, der Mann ist in Eile. Er ist von dem Fahrstil der Frau genervt. Beide Sachen sind möglich. Auf der Beziehungsseite, der Mann hält sich für den besseren Autofahrer, der seiner Partnerin helfen muss, da diese eine miese Autofahrerin ist, nach seiner Meinung. Und die Appellebene, fahr schneller. Die vier Seiten einer Nachricht kann einmal auf dem Ohr entsprechend gehört werden von diesen vier Arten oder natürlich auch entsprechend gesagt werden. Mit den vier Ebenen im Hinterkopf ist es vielleicht mal sinnvoll zu eruieren, auf welchem Ohr habe ich denn jetzt etwas gehört? War ich vielleicht zu empfindlich? Habe ich etwas auf der Beziehungsebene gehört? was vielleicht einfach als Sachebene weitergegeben worden ist. Und genauso gilt das natürlich auch in der Kommunikation mit anderen, wie gebe ich etwas weiter, mit welcher Ebene möchte ich etwas sagen. Die nächste Aufforderung lautet, gestalte Dein Leben. Hier und heute beginnt Dein Leben neu. Wähle immer für Dich den aktiven Part und komm ins Handeln, übernimm Verantwortung. Überlege Dir, was ist Dir wichtig? Wovon träumst Du? Welche Bedürfnisse möchtest Du erfüllt bekommen? Was ist Dein Ziel? Wohin möchtest Du im Leben gehen? Und dann gestalte jeden Augenblick so, wie es für Dich richtig anfühlt. Denn das Wichtigste im Leben von uns allen ist unsere Lebenszeit. Deshalb gehe sehr verantwortungsbewusst mit Deiner Zeit um und übernimm damit die Verantwortung für die Gestaltung Deines Lebens. Kommen wir jetzt zur vierten Aufforderung. Stell Dir die richtige Frage. Du steckst gerade in einer bestimmten Situation und fühlst Dich überfordert? Du weißt nicht genau, wie Du weiter vorgehst? Dann gibt es eine kurze, aber sehr wirksame Frage, mit der Du schnell klären kannst, was Du jetzt wirklich möchtest. Sie lautet, will ich das? Diese Frage stellst Du Dir jeweils mit verschiedenen Betonungen. Jedes Mal wird ein anderes Wort betont. Das Erste, will ich das? Du hast bestimmt Wünsche und Träume, aber was machst Du dafür, dass diese Wünsche auch in Erfüllung gehen? Wie viel liegt dir daran, dass diese Träume wahr werden? Wie wichtig ist dir die Erfüllung? Mit dieser Frage erkennst du, wie viel Kraft und Energie du in das Thema, das du gerade beleuchtest, stecken willst. Will ich das? Schauen wir uns nun die Frage mit der zweiten Betonung an. Will ich das? Möchtest Du das wirklich oder machst Du das nur, um andere Personen glücklich zu machen? Willst Du für Deine Handlung die volle Verantwortung übernehmen? Oder fühlst Du Dich mit der Frage unwohl? Achtest Du in dieser Situation auf Deine Bedürfnisse? Also, will ich das? Kommen wir nun zur dritten Betonung. Will ich das? Wenn Du Dir Deine Situation anschaust, welche Konsequenzen hat Deine Entscheidung? Mit welcher Verantwortung fühlst Du Dich wohl und bei welcher Entscheidung möchtest Du nicht die Verantwortung übernehmen? Bei der Betrachtung schau auch weiter in die Zukunft und nicht nur jetzt in die Gegenwart. Also bei welcher Entscheidung verändert sich die Situation so, dass Du langfristig die Verantwortung dafür übernehmen kannst und auch möchtest. Frage Dich also, will ich das? Du merkst schon, dies ist eine besondere Frage. Kommen wir zum Schluss. Jeder ist resilient. Jeder Mensch hat also eine Resilienz. Die Frage ist nur, wie stabil und stark sie ist. Mit meinen Hinweisen kannst Du Deine Resilienz erhöhen, um dann Krisen und Schicksalsschläge besser zu überwinden. Besonders möchte ich Dir die richtige Frage ans Herz legen, also will ich das. Sie ist gut zu merken und hilft Dir anhand der verschiedenen Betonungen, die für Dich richtige Ausrichtung in Deinem Leben zu finden. Vielleicht zum Abschluss nochmal ein Zitat von Molière. Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun. Denn auch das ist eine Entscheidung. Was hast du also jetzt hier heute mit dieser Podcast-Folge gehört? Einmal, du hast eine Definition des Themas Resilienz gehört. Und die erste Aufforderung hieß, Geh achtsam mit dir und anderen um. Die zweite, komm raus aus Deiner Opferrolle. Vierte, gestalte Dein Leben. Fünftens, stell Dir die richtige Frage. Ich hoffe, Du konntest einiges aus diesem Podcast-Folge mitnehmen. Und ich freue mich, wenn Du Dir mein 0-Euro-Angebot mit der Achtsamkeit entsprechend herunterlädst. Hast Du Fragen dazu? dann schreib mich gerne an. Meine Mailadresse steht unten in den Shownotes. Ich freue mich sehr, wenn Du weiterhin zuhörst und mich weiterempfiehlst. Alles Gute, Deine Claudia